0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 février 2021. Je suis Sarah Monei. Vous écoutez Flash Food sur Free League, hein Uber Eats. C'est un échec cuisant, aussi dur qu'il n'était prévisible. L'appel d'offres lancé en catastrophe par la LFP pour tenter de revendre les lots rendus par Mediapro s'est révélé infructueux. Aucune offre faite hier à la ligue n'a atteint le prix de réserve espéré, soit 300 millions d'euros. Il n'y a eu que des offres inférieures, que des pioches décevantes. Canal+, qui est en conflit avec la Ligue et conteste les modalités de la procédure de consultation de marché, n'a pas joué le jeu et n'a donc envoyé aucune offre. Je vous rappelle que la chaîne cryptée qui diffuse deux affiches par week-end souhaitait que l'intégralité des rencontres soit remise en concurrence dans un appel d'offres plus global et non pas donc juste les lots de Mediapro. Son partenaire, Business sport n'a pas non plus fait d'offres. Alors, je vous en parlais la semaine dernière, les GAFA ont en revanche répondu présent. Amazon et le groupe britannique DAZN se sont bien positionnés comme espéré, mais n'ont pas non plus cassé leur tirelire. Et maintenant, eh bien, il va falloir négocier de gré à gré avec les diffuseurs intéressés la ligue a 48 heures pour le faire et résultat on ne sait toujours pas qui va diffuser le week-end prochain et notamment le Classico au MPG prévu dimanche puisque Media Pro est censé diffuser la 23 e journée demain soir avant de rendre l'antenne. En attendant eh bien, vous pouvez toujours suivre les rencontres de votre équipe avec tous les buts, les résumés et les plus belles actions sur votre appli Free Ligue 1 Uber Eats qui porte bien son nom puisqu'elle restera gratuite et accessible à tous jusqu'à la fin de la saison. Bon, il y avait une autre bombe aujourd'hui, c'était ça.
1: Euh, bon, le mercato a fini, a fini avec euh, l'arrivée d'un nouveau joueur. C'est un, une décision qui n'était pas prise par moi. qui euh, n'a rien à voir avec cette décision. Je l'ai appris par la, par la presse le matin quand je m'ai réveillé. Euh, en fait, c'est précisément un joueur que j'ai dit non. Et, euh, et, euh, et c'était jamais un joueur qui était dans notre, notre liste. Et, euh, et euh, il a fini pour euh, venir, je n'étais pas au courant. J'ai, à cause de ça, présenté ma démission à la direction. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive. Euh, je ne veux rien de l'OM, rien de l'argent de l'OM et de Franck. Je veux seulement partir par rapport à, à une... une, une différence euh, sur la politique sportive. Et je ne peux pas accepter ça, parce que cette club a déjà vécu deux, trois ans de n'importe quoi sur l'aspect
0: Vous l'aurez compris, ce qui ne passe pas, entre autres, c'est l'arrivée d'Olivier Encham, dont le transfert a été bouclé hier soir. Le milieu arrive du Celtic Glasgow et visiblement, AVB avait posé son veto, il n'était même pas au courant. Dur d'identifier quand même un joueur comme ça sur la place publique et bel accueil pour Encham au passage. Mais il faut dire aussi que le joueur avait déjà été proposé à l'OM il y a quelques mois par l'intermédiaire du précédent directeur sportif Andoni Zubizarreta et à l'époque, eh André Villas-Bos avait déjà dit non. Aujourd'hui, Longoria est passé derrière le dos du coach pour faire le forcing et si Signé ce joueur. Reste à chercher. Pourquoi Démission donc d'AVB et le Mercato Longoria n'est pas terminé. Il va devoir à présent se tourner vers le recrutement d'un coach. Au passage, les joueurs de l'OM ont découvert la démission d'AVB à travers sa conférence de presse. Seul Steve Mandanda aurait été prévenu en amont. Alors oubliez Lupin, la série du moment, c'est clairement Marseille, bébé. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs avec beaucoup d'infos Mercato aujourd'hui puisque le marché des transferts a fermé ses portes la nuit dernière. Tiens, Pablo Longoria, justement, encore lui, aura tenté de convaincre le scott céder Angelo Fulgini à Marseille jusqu'à la dernière minute, en vain. On apprend aujourd'hui dans les colonnes de France Football que l'OM n'a pas pu monter au-delà d'une proposition de 6,5 millions d'euros. Eh bien, les dirigeants en juin ont réclamé un minimum de 10 millions, donc trop loin du compte. Ils pourront toujours retenter l'été prochain, les Marseillais. D'ailleurs, sûrement perturbés un peu par ce mercato, Fulgini s'est blessé dimanche face à Nîmes. Il est resté au soin hier et il devrait déclarer forfait pour le match de demain soir à Reims. À Bordeaux, Jimmy Briand a passé les quatre dernières rencontres des Girondins sur le banc, alors qu'il était entré en jeu à quasiment tous les matchs des Girondins depuis le début de saison, et eh bien on ne l'a pas revu sur un terrain depuis le 6 janvier, et aujourd'hui on comprend pourquoi. Barré par la concurrence c'est sûr, mais Briand disposait surtout d'une clause dans son contrat faisant évoluer son salaire, c'est-à-dire que plus il jouait de matchs, plus il touchait d'argent, ce qui incitait le club eh bien, à ne pas le faire jouer. Bon aujourd'hui c'est réglé, un accord aurait été trouvé entre les Girondins et l'attaquant de 35 ans impliquant une baisse salariale. On pourrait du coup peut-être voir Briand faire une apparition demain soir contre Lille. Dans le même temps, Josh Maja a été prêté hier jusqu'à la fin de la saison à Fulham, un prêt avec option d'achat qui s'élèverait à 10 millions d'euros plus 2 de bonus. C'est un club que connaît bien l'attaquant des Girondins pour y avoir évolué en jeune. Arrivé à Bordeaux il y a deux ans, en provenance de Sunderland, l'international nigérian était barré depuis le début de l'année par Wang. Son départ répond aujourd'hui à la nécessité pour les Girondins d'alléger leur masse salariale. Et en suivant cette même logique économique, le défenseur Vukasin Jovanovic devrait lui résilier dès cette semaine son contrat qui expire au mois de juin. Le Serbe n'a pas disputé un seul match de Ligue 1 avec Bordeaux cette saison. A Brest, on a enregistré hier l'arrivée d'un joueur du Paris Saint-Germain. Non, pas Neymar. L'autre, Bandiougou Fadiga. Il est milieu, il a 20 ans à peine, il a été formé au PSG et il sera à brestois pour les six prochains mois minimum puisque la transaction est assortie d'une option d'achat. Il s'agit là du troisième renfort hivernal du club breton après les arrivées en prêt de Lucas et de Roberto Tavares. À Dijon, c'est l'ancien amiénois Aboubacar Camara qui a signé hier. Pire attaque de Ligue 1, le DFCO renforce là son secteur offensif avec l'arrivée du joueur de 25 ans. L'attaquant français de Fulham arrive en prêt, sans option d'achat. Et il arrive au bon moment, Camara, puisqu'on a appris aujourd'hui que Roger Rassalé, qui s'est blessé dimanche à Lille, sera indisponible trois semaines minimum. À Lens, Frank voulait dégraisser un peu, réduire les rangs et réduire aussi du coup eh bien, la masse salariale du club. Ces choses faites, à l'issue de ce mercato hivernal, Charles Boli a quitté Lens pour être prêté au Paris FC en Ligue 2 où il a été rejoint quelques jours plus tard par Didier Després. Gaëtan Robail a lui été prêté à Valenciennes avec option d'achat. Cyril Bayala quitte lui définitivement le RC Lens et il fait son comeback à l'AC Ajaccio où il avait déjà été prêté la saison dernière. L'attaquant colombien, Jader Valencia, est retourné au pays dans le club de Millonarios, le jeune des Défenseur Coryssen a lui été prêté à Annecy pour faire un peu ses armes et enfin Aleksandar Radovanovic a signé comme prévu à courtrai. C'était un peu le même objectif chez le voisin lillois cet hiver, ne pas s'affaiblir mais dégraisser un peu, alléger la charge salariale d'un club qui sportivement se porte très bien mais qui est dans le rouge financièrement. Alors on retiendra surtout de ce mercato lillois le prêt de chaque Nias au Panatinaikos un prêt sans option d'achat. Le milieu de terrain en manque de temps de jeu à Lille n'avait été aperçu sur le terrain qu'à une seule reprise depuis le début de la saison, c'était face au Celtic Glasgow en Ligue Europa. En Grèce, Nias va pouvoir gratter du temps de jeu et faire économiser son salaire aux dogs. A Lorient, c'est Umut Bozok qui est prêté retour en Ligue 2 pour l'attaquant franco-turc de 24 ans. Très peu utilisé cette saison par Christophe Pélissier, puisqu'il ne compte que 56 minutes de jeu réparties sur 5 matchs. Eh bien, Bozoc est prêté jusqu'au mois de juin chez le leader de Ligue 2, une équipe qui tourne bien, 3, avec Laurent Batles à sa tête. Et dans le même temps, eh bien, Lorient, avant-dernière défense de Ligue 1, renforce son secteur défensif avec l'arrivée du défenseur portugais Thiago Hilori. L'ancien joueur des Girondins est prêté au Merlu par le Sporting jusqu'à la fin de la saison, un prêt sans option d'achat. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens.
1: C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous donne foi.
0: Invité hier de l'émission Tribune Nord sur France Bleu, le directeur général du RC Lens a notamment évoqué l'accord sur la baisse des salaires. Les négociations avec les joueurs se sont bien passées et vont pouvoir permettre au sang et or d'économiser près de 2,6 millions d'euros sur les six prochains mois. Arnaud y a loué hier l'effort d'ensemble des employés du RC Lens face à la crise, je le cite. « Ce fut un élan de solidarité assez fort. Ça fait plusieurs saisons que l'actionnaire principal injecte beaucoup d'argent dans le club et c'était donc une belle manière de lui montrer qu'il n'était pas seul pour garder le bateau à flot une bonne nouvelle donc pour le promu, même si Arnaud Pouille a expliqué que le président et donc actionnaire majoritaire du Racing, Joseph Ougourliant, avait quand même dû intervenir financièrement en ce début d'année. Écoutez-le.
1: On pensait que c'était l'année du retournement et finalement euh, Joseph doit, doit, doit réinjecter de l'argent. Euh, Il va
0: devoir réinjecter de l'argent Il l'a
1: fait déjà en janvier. Combien fait Quelle les... somme <rire> Eh, écoutez, je vais dire ces chiffres à DNCG Mais oui. c'est plusieurs millions d'euros ouais. ouais.
0: Et oui, en ces temps difficiles On se serre les coudes à Lens Et ce n'est pas vraiment étonnant vu les valeurs de ce club L'équipe de Francaise réalise en plus sur le terrain Une superbe saison En attendant le retour de leurs supporters à Bollard On espère que ça va durer Allez, on reprend notre tour des clubs A Lyon, sorti blessé vendredi dernier face à Bordeaux, le capitaine de l'OL, Jason Denayer, a déclaré forfait pour le déplacement de demain à Dijon. On apprend aussi aujourd'hui dans la presse anglaise que Liverpool, dont plusieurs défenseurs sont blessés, aurait sondé Douye Caleta Tchar, Sven Botman et le Lyonnais Marcelo en fin de contrat en juin prochain. Alors Le Brésilien aurait décliné l'offre des Reds puisque Liverpool ne lui proposait qu'un contrat de six mois. À Marseille. Bon, bah alors du coup, bah, Olivier Encham est arrivé, prêté jusqu'à la fin de la saison par le Celtic Glasgow. Nemanja Radonjic est parti. Celui qui était devenu joker de luxe à l'OM a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Hertha Berlin, équipe en grande difficulté en Bundesliga en ce moment. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat fixé à 12 millions et demi d'euros. Et dans le même temps, on a appris hier que le procès en comparution immédiate des supporters accusés d'avoir participé aux incidents survenus ce week-end à la commanderie a été reporté. Le procès se tiendra à une date ultérieure que l'on ne connaît pas encore. Les 14 prévenus en cours jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Et en attendant, eh bien, Samia gali l'adjointe à la ville de Marseille, en charge notamment du Vélodrome, a rencontré ce matin à la mairie de Marseille des supporters de l'OM pour tenter de calmer les tensions. Elle devrait ensuite contacter le président Jacques-Henri Hérault. Généralement animé, le mercato hivernal de l'AS Monaco aura été particulièrement calme cette année. Seul Crépin a été recruté et dans le sens des départs, on notera qu'Henri Oniekourou, qui a disparu de la circulation depuis quelques mois, a trouvé un club puisqu'il a été prêté avec option d'achat à Galatasaray. En manque de temps de jeu, lui aussi, à l'ASM où il n'a disputé qu'une petite minute contre Dijon depuis le début de la saison, Pavlovic a été prêté, lui, au club satellite de l'ASM, le Cercle Bruges, jusqu'à la fin de la saison. À Montpellier maintenant, Andy Delors et Florent Mollet ont fait leur retour à l'entraînement en début de semaine. Touché à une cheville contre le Paris Saint-Germain, Mollet s'entraîne normalement et devrait faire son retour dans le groupe Montpellierain pour affronter son ancien club Metz demain soir. Victime lui d'une lésion aux ischios, l'attaquant Andy Delors était aussi sur les terrains de Grammont en ce début de semaine, mais il devrait être trop juste pour le match de demain. À Nantes, c'est officiel. Pour Mehdi le milieu des Canaries s'est engagé hier avec Al Nasser, club de Dubaï. Son indemnité de transfert est estimée à 1,5 million d'euros. Et dans le même temps, c'est l'ancien bordelais Adam Ounas qui aurait été proposé aux Canaries. Mais selon l'équipe, l'entraîneur Raymond Domenech a refusé l'arrivée d'Ounas. Il a refusé donc ce prêt jusqu'à la fin de la saison, pas convaincu par son état d'esprit. Le joueur de Naples a du coup été prêté à Croton, lanterne rouge de Serie A. Et puis on a appris aussi hier que le FC Nantes fermait temporairement son centre de formation par mesure de précaution à la suite de plusieurs cas positif au coronavirus A Nice, on a annoncé l'arrivée de Jean-Claire Todibo prêté par le Barça à Benfica, l'ancien du TFC ne s'y est pas imposé, il a dû rentrer même plus tôt que prévu en Catalogne et du coup eh bien, le FC Barcelone a finalement négocié avec les Aiglons qui ont obtenu son prêt avec option d'achat, le gym prendra à sa charge le salaire du joueur et aura une option d'achat de 8,5 millions d'euros plus 7 millions de variables, c'est une très bonne affaire pour les Catalans qui sont dans le rouge financièrement et justement, puisqu'on parle finance comme tous les mardis, c'est lors de notre rubrique Food Business. Cette semaine, on s'est intéressé au salaire de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. 525 000 euros mensuels nets, selon les informations de l'équipe, c'est le montant du salaire que touchera jusqu'à la fin de la saison Pochettino. Un chiffre qui ne prend évidemment pas en compte en plus les éventuels bonus collectifs et individuels. Et sachez que c'est plus que tous ses prédécesseurs sur le banc du club de la capitale, y compris Thomas Tuchel, qui touchait à peu près 500 000 euros de moins par saison. Du coup, Pochettino arrive même en septième position dans la grille des salaires actuels du PSG. Il est au de La moyenne de ses joueurs Aujourd'hui, seuls Neymar, Kylian Mbappé Marquinhos, Marco Verratti, Angel Di Maria Et Kaylor Navas sont mieux payés que le coach Mauricio Pochettino sera par ailleurs Augmenté chaque saison Il y aura des paliers pour toucher Lors de la dernière année de son contrat En 2022-2023, normalement Près de 8 millions d'euros pour la saison Ça laisse rêveur Allez, on reprend notre tour des clubs a Reims, Boulaïdia est finalement resté malgré son bon de sortie. Voilà de quoi faire plaisir à David Guillon qui pourra compter sur son atout offensif numéro 1 jusqu'à la fin de la saison. À Rennes, une bonne nouvelle et une moins bonne. Alors je commence par laquelle Allez, la mauvaise comme ça c'est fait. On a appris hier le départ de Giorgino Ruther, grosse déception pour Rennes qui aurait voulu le convaincre de prolonger. Considéré comme un grand espoir du club breton, Ruther, qui a été formé au club, avait choisi déjà de quitter les Rouges et Noirs au terme de son contrat en juin prochain. Et finalement, eh bien, pour récupérer quand même un peu d'argent, les dirigeants rennais ont accepté de lâcher leurs joueurs de 18 ans dès cet hiver. C'est Offenheim qui a raflé la mise. On ne connaît pas encore le montant de la transaction, on sait seulement que Ruther est désormais lié au club allemand jusqu'en 2025. Allez, au Laker, il y a quand même une bonne nouvelle à Rennes cette semaine, c'est le retour de Serou Girassi. blessé et absent depuis deux mois maintenant. L'attaquant rennais devrait faire son retour dans le groupe demain pour le derby qui les attend face à Lorient. Mercato toujours mal classé et à la recherche d'un attaquant, laisse Saint-Etienne guettait jusque dans les derniers instants du mercato une opportunité de dernière minute peut-être à faire. Et bien les Verts ont réussi leur coup en enregistrant l'arrivée d'Anthony Modeste, l'ancien bordelais arrive de Cologne. Il a rejoint dans la soirée le club où son papa avait déjà évolué dans les années 70 comme défenseur. A Strasbourg, c'est la fin d'une belle histoire, commencée il y a 4 ans maintenant. Kenny Lala quitte le Racing à 6 mois de la fin de son contrat et pour permettre là aussi à son club de récupérer un peu d'argent, eh bien le latéral droit de 29 ans s'est engagé avec l'Olympiakos, actuel leader du championnat grec. Alors on ne connaît pas encore les détails financiers de l'opération pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que là-bas, Lala va retrouver quelques anciens de la Ligue 1 comme Mathieu Valbuena, Yannem Villa ou encore Madi Camara. Et dans le sens des arrivées à Strasbourg, c'est l'ancien canet Fred Gilbert qui arrive en Alsace. Deux ans après avoir quitté la Ligue 1, il est de retour Prêté à Strasbourg sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison par Aston Villa. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain pour préparer cette 23e journée de Ligue 1 ensemble.